0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Quisiera que en esta noche pudiéramos eh, empezar este tiempo eh, clamándole al Señor por su palabra y por lo que Dios quiere hablarnos a, a través de la lectura que vamos a tener en esta noche. Quiere venir conmigo, eh, incline su rostro y pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, y venimos ante ti por la vida que nos das, Señor. Eh, venimos ante ti también a clamarte por cada una de las circunstancias que como iglesia, que como país, que como todo el mundo estamos pasando, Señor, eh, sabiendo de que tú tienes el control y que tú nos vas a dar la salida en medio de estas circunstancias. Padre, danos paz en nuestro corazón darnos tranquilidad en medio de estas situaciones y que padre podamos hallar nuestro consuelo solamente en ti señor bendícenos guárdanos guíanos abre nuestra mente nuestro corazón para lo que vamos a estudiar en esta tarde en esta noche señor pueda ser de bendición para nuestras vidas en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén amén y yo quiero invitarles hermanos a que puedan abrir sus biblias en el libro de santiago Libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 6. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 6. Amén. Bueno, leemos y dice su palabra. Dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, eh, estamos viendo aquí en este pasaje eh, lo que nos dice Santiago. Santiago no es el apóstol el que está escribiendo, sino que es el hermano de Jesús, que en tiempos de la iglesia primitiva, él fungía como uno de los religiosos más importantes de la iglesia naciente. Y Santiago está escribiendo a un grupo de hermanos que está eh, dispersos por diferentes lugares a raíz de las persecuciones, a raíz de las situaciones difíciles. Hermanos que están pasando a tribulaciones, están pasando quizás embargos de posesiones por el imperio. Y, y en medio de esta desesperanza, Santiago les escribe esta carta y nos habla en un sentido de que Dios dará la salida. Y lo que nosotros pasamos hoy en día, mis amados hermanos, es similar. Dios dará la salida en medio de cada una de las circunstancias que nosotros pasamos. Yo quiero contarles así brevemente que hace muchos años atrás, en el 2003 aproximadamente, Dios nos permitió a mi esposa y a mí eh, poder trabajar en un proyecto allá en Honduras, en la costa atlántica específicamente, con unas ciudades, unas tribus que se les llama Garífunas, y están los misquitos también, y pues podíamos, nosotros llevábamos grupos eh, de jóvenes que teníamos en un centro de, de, de discipulado, eh, los llevamos para tener proyectos misioneros, en donde los jóvenes pues tenían la oportunidad de servir a otros, de evangelizar y poder hacer cosas para la honra y gloria de Dios. Y en medio de uno de estos viajes que nosotros tuvimos en una ocasión, eh, nuestro primer hijo, Diego, eh, tenía dos años y medio. Y nosotros pasamos una tribulación bien difícil porque en una de esas noches, eh, Dieguito eh, pues tuvo una recaída, tuvo una infección en su oído. ...y tuvo altas temperaturas, estuvo convulsionando incluso en la noche... ...y pues nosotros pensamos lo peor... ...estábamos en unas circunstancias difíciles porque estábamos en un lugar muy apartado de la ciudad... Eh, ...que no habían servicios médicos cercanos... Eh, ...estábamos en una casa más o menos con 20 personas ahí todos durmiendo en el suelo... ...en condiciones bien difíciles eh, por 15 días más o menos... Y, y fue una situación nosotros con mi esposa muy difícil siendo papás primerizos. Bueno, estábamos, eh, teníamos poco tiempo de casados, era nuestro primer hijo. No hallábamos qué hacer en medio de estas circunstancias. Pero eh, al final de todo, pues yo quiero decirles que, que Dios tuvo misericordia de nuestro hijo. Él estuvo ahí, eh, nosotros incluso llegamos en esa noche a clamarle al señor y decirle bueno señor si es tu voluntad pues llévatelo y si no pues que te sirva y, y fíjense que es en medio de esas circunstancias es cuando uno aprende a ver eh, presionada y moldeada su fe y empieza a de, de veras a entender en quién hemos creído y hermanos cada uno de nosotros pasamos situaciones similares a esas y yo quiero animarlos en esta noche a que no importa la situación que usted está pasando al igual que Dios le ha permitido que usted esté en esta situación, Dios tiene el control y Dios nos dará la salida. No sé si es económica la situación, no sé si es de salud, pero yo quiero decirle, Dios nos dará la salida. Y en el libro de Santiago nosotros encontramos estas palabras, entendiendo que Dios quiere darnos la salida y, y muchas veces nos hacemos algunas preguntas, pero ¿cómo respondemos a estas preguntas? Una pregunta que yo me he hecho en estos tiempos es, eh, ¿Cómo aprender a, a desarrollar la paciencia? ¿Cómo desarrollar la paciencia? Y yo quiero que vaya conmigo allí a lo que hemos leído en el libro de Santiago. ¿Cómo aprendemos a desarrollar la paciencia? Mire, eh, para poder desarrollar la paciencia debemos tomar en cuenta tres aspectos importantes que estamos viendo en esta lectura. Eh, la primera de ellas es que eh, las pruebas las vamos a tener siempre. Mire lo que dice el verso 3 el verso 2, perdón, de, del libro de Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Repito, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Fíjense que yo al inicio no entendía esto de, del sumo gozo. Y la palabra gozo quiere decir deleite calmo es deleitarse de forma calmada, podríamos decir, y, y hallarnos en medio de estas pruebas, se oye como ilógico decir que, ay, yo voy a estar bien feliz, ¿verdad?, por lo que me está pasando. No necesariamente, pero tener eh, una confianza en nuestro Dios de forma calmada. Y por eso dice de que eh, la Biblia nos, nos recalca que las pruebas estarán siempre en nuestra vida. Todo el tiempo de nuestro peregrinaje por esta tierra, desde que nacemos hasta que morimos, Vamos a pasar diferentes pruebas, diferentes circunstancias de todo índole. Pero Dios las utiliza para pulirnos, para podernos ser cada vez mejores personas. Las pruebas son parte de nuestra vida. Siempre las tendremos. Así que debemos sacar provecho y aprender de ellas. Mentalícese eso, hermano, que las pruebas van a ser parte de su vida diaria. Mentalícese a que usted debe sacar provecho y cada vez ser mejor eh, en medio de ellas otro de los componentes importantes para poder eh, entender eh, cómo tener esa paciencia es la fe esta palabrita tan pequeña pero con tanto significado y la fe es algo que nosotros no vemos pero creemos en él la fe es creer en lo que no vemos aún miren lo que dice el verso 3 sabiendo que la, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya en otras ocasiones, nuestro pastor eh, ha predicado sobre eh, Abraham e Isaac, ¿verdad? Usted se recuerda cuando Dios le pide a Abraham que vaya a la montaña a hacer un sacrificio y no, y no lleva nada, ¿verdad? Y, y lleva a su hijo Isaac y su hijo va entendiendo de que, que no llevan nada y va empezando a comprender que quizás él es la ofrenda y al final, pues, él iba a hacer la ofrenda, pero por fe, Abraham había decidido creerle a dios y en medio de todas las circunstancias que nosotros vivimos amados hermanos la fe es un componente bien importante eh, y por eso dice el verso 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia el fruto de una fe que pasa por fuego es la paciencia es la resistencia o sea, el aprender a resistir cada una de estas situaciones y salir avante, a eso le llamamos fe. Y no es la fe en los médicos, no es la fe en los bancos, no es la fe en alguien que me va a resolver la situación. Es la fe en nuestro Creador, en nuestro Dios. Y ese es otro de los componentes importantes para entender eh, que para poder eh, implementar la paciencia en mi vida yo debo de tener fe pero el tercer componente importante para esto es la perfección y graves esta palabrita porque en la biblia se encuentran muchos pasajes que habla sobre el perfeccionarnos a nosotros mismos fíjense que dice en el verso 4 más tenga la paciencia su obra completa para que para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Amados hermanos, las pruebas nos perfeccionan, es decir, nos permiten alcanzar la madurez. Y quizás esta palabra madurez la podemos comparar con los frutos. Cuando un fruto ya está bueno de comer, es porque está maduro. Un fruto verde no sabe muy bien. Entonces, en la vida nosotros eh, vamos aprendiendo a madurar. Eh, yo recuerdo hace muchos años... Eh, con lo que yo les estaba contando de, de, de mi hijo, eh, desde esa ocasión hasta acá, pues Dios me ha permitido vivir muchas situaciones en donde yo ahora puedo actuar con mayor madurez en, en ciertas circunstancias, pero aún así todavía eh, voy en el camino de aprender. Ahora bien, cada uno de los que estamos aquí conectados, hermanos, debemos reflexionar en cuanto a cómo estamos madurando espiritualmente. ¿Cómo estamos madurando y cómo estamos aprendiendo a actuar en medio de las circunstancias? ¿Lo actuamos en nuestras fuerzas o lo actuamos confiando en el Señor? Por eso es importante entender este, este primer principio, esta primera pregunta que nos hacemos. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? Es la pregunta. Eh, yo aquí les he mencionado tres aspectos importantes que dice el libro de Santiago. Eh, entendiendo que las pruebas estarán siempre, pero también entendiendo de que la fe es un elemento importante para comprender que en medio de estas pruebas Dios nos dará la salida. Y en tercer lugar, es de que el objetivo de Dios en medio de estas pruebas es perfeccionar nuestra vida. Dios, para poder perfeccionar nuestra vida, muchas veces, hermanos, va a utilizar personas y va a utilizar circunstancias. Eh, no solo a las circunstancias que están a nuestro alrededor, sino que Dios utiliza también a veces personas que ponen a prueba nuestra fe. Miren, nosotros no somos monedita de oro para todos. Y hay gente que nosotros le agradamos y hay gente que no. Y hay gente que nos hace la vida imposible y hay gente que es muy afable para con nosotros. Pero todo ese conjunto de, de relaciones que tenemos nos ayudan a perfeccionar y, y a poder nosotros tener madurez en todo lo que hacemos. Por eso es importante entender que Dios quiere tener, eh, que confiemos en Él. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacemos eh, en medio de las circunstancias en las que estamos ahora, por lo menos eh, yo a cada momento me la hago, ¿cómo pedir sabiduría a Dios para salir adelante? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Cómo pedir sabiduría? Pues el libro de Santiago, en los versículos que hemos estado estudiando, también nos enseña a que para nosotros poder pedir sabiduría, hay tres componentes importantes que veíamos en estos pasajes. El primero de ellos, y el principal sobre todo, es Dios. Mira lo que dice el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Debemos apelar, hermanos, a la sabiduría divina y no a la humana. En medio de todo lo que nosotros vivimos, está bien pedir un consejo, a amigos, está bien pedir consejos a los que conocen del tema, está bien leer, está bien eh, pedir oración a los hermanos, pero sobre todo, aprender a buscar primeramente del consejo de Dios. Cuando usted busca de Dios, hermano, mire, Dios va a utilizar eh, muchas... Eh, formas para poderle indicar a usted qué es lo que usted debe hacer. En la Biblia encontramos incluso que para indicarle al profeta Balán, usted sabe lo que, que Dios utilizó, usó o sea, un animalito, para, para indicarle lo que tenía que hacer. Igualmente con nosotros, para poder entender qué es lo que vamos a hacer, Dios va a utilizar diferentes formas, pero lo principal es acudir a Dios Mire qué bonito es ver hermanos en la iglesia y yo tengo relación con muchos hermanos en la iglesia que de repente uno le llama y dice, hermano, estamos orando ahorita por esta situación. Eh, hay grupos de oración en Zoom eh, y las diferentes redes que hay. Y qué bueno es poder ver que la gente está abocando cada vez más su rostro a nuestro Dios. Poder ver en las calles, a mí me toca andar en muchas ciudades donde... Eh, en las últimas semanas yo he podido ver eh, agentes de la policía, vestidos de policía y todo, predicando desde su patrulla, en altavoces, y no solo en nuestro país, fuera de nuestro país. Y, y eso, eh, para poder entender la sabiduría, necesitamos buscar de Dios, buscar la sabiduría de Dios, buscar doblar rodillas, y Dios va a empezar a poner personas, Dios va a empezar a poner lecturas, Dios va a empezar a poner a un gente que quizás no tiene temor de Dios dándome un consejo o diciéndome qué hacer o ayudándome de una u otra forma. Mis amados hermanos, para poder entender cómo pedir sabiduría de Dios, lo primordial es creer que Dios está con nosotros. La segunda cosa que debemos fortalecer en medio de esta circunstancia es nuestra confianza. Mire lo que dice el verso 6, pero pida con fe, dice no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedir con fe significa creer en la existencia de Dios y en su tierno cuidado. Mire qué bonito esto hermanos, el aprender a confiar y esto quizás lo podemos ejemplificar con, con nuestros hijos y pues cuando mis hijos estaban pequeñitos yo recuerdo que uno de los juegos que a todo niño le gusta es que uno los ponga en algún lugar una gradita y ellos se avientan o en la piscina y se avientan. ¿Por qué? Porque ahí está su papá y confían en su papá, que su papá lo va a guardar, lo va a rescatar. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener en nuestro Dios, de depositar toda nuestra vida y todo nuestro ser en él, sabiendo de que él nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a guardar. Y este es el segundo componente para entender eh, esa sabiduría de Dios, eh, la confianza, no ser como, como las olas, dice el verso ahí, el que duda, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Y fíjense que yo no sé, cuando usted ha tenido la oportunidad de ir al, al mar, más que todo por la tarde, o a un lago en la tarde, cuando ya el viento está, está picado, dice uno el, el mar, y empieza a ver un montón de olas, un montón de olitas, y empieza a ver que van llevando muchas cosas y, y van para donde el viento las mueve. Entonces, cuando aprendemos a confiar en el Señor, sin dudar, eh, no somos como esta solita. ¿verdad? Cuando dudamos, muchas veces vamos allí eh, en base a las circunstancias. Me viene un problema, busco a Dios. Dios me saca del problema y estoy en tiempos de tranquilidad, me alejo de Dios. Miren, cuando... Nosotros estamos en ese vaivén, muchas veces eh, por eso es que no entendemos por qué no salimos de las dificultades, porque si usted está en ese vaivén, Dios lo que quiere es que usted se acerque a Dios, y si solo en dificultades usted busca a Dios, solo en dificultades va a pasar, así es que eh, la clave es estar donde está la bendición, que está en Dios, no le estoy diciendo con esto que la bendición está estar en la iglesia, hay quienes creen que solo por ir y ir a la iglesia, pues yo soy más santo o me acerco más a Dios. No, acercarse a Dios es buscarlo en la intimidad o hacer en su vida lo que a Dios le agrada. Miren, hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles donde hemos podido comprender que el buscar a Dios no es ir a un templo. Hoy los templos están vacíos. Los templos están vacíos y hay mucha gente que después de que, que había que rogarla para que fuera a una iglesia, hoy está añorando volver a una iglesia. Y hermanos, eh, Dios está permitiendo todo esto para que la iglesia eh, crezca, no como templo, sino como comunidad. Eh, los que tuvieron la oportunidad de vivir el tiempo de la guerra en nuestro país eh, sabrán que en el tiempo de la guerra la iglesia creció abundantemente después que pasó la guerra, porque la gente tenía esa necesidad ferviente de buscar de Dios. Pero muchas veces volvemos una vez más a acomodarnos y nos olvidamos de que Dios no está encajonado en un templo, en cuatro paredes, sino que Dios está eh, para que usted le busque, está para llenar su mente, su corazón. Y por eso es importante confiar en nuestro Dios, en todo lo que Dios quiere hacer. Y el último componente que vemos aquí para poder aprender y buscar eh, cómo pedir la sabiduría al Señor es la convicción. Miren lo que sigue diciendo el verso 6. Eh, la, al hablar de la convicción, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios quiere, mis amados hermanos, que nuestra fe sea decidida constantemente, que nuestra confianza no dependa de las circunstancias. Hermanos, que podamos tener esa convicción ferviente, de que Dios está obrando y que no es a través de las circunstancias en las que, en las que va a mover mi fe o, o mi vida espiritual. Miren, muchos que, que, que a veces tenemos el casete de que si me estoy yendo bien en un trabajo, eso es bendición, y si me estoy yendo mal, que Dios no me ama. ¿vale? Y no es así. O sea, Dios nos ama, nos esté yendo bien en lo material, en salud, en todo esto, o nos esté yendo mal. Dios nos ama. Cuando el apóstol Pablo le pedía al Señor que por una enfermedad, por una eh, algo de salud que él tenía, ¿qué es lo cual fue la respuesta de Dios? Bástate en mi gracia. Y asimismo Dios quiere para con nosotros, hermanos. Es probable que yo tenga alguna petición ante el Señor y pues ahí yo pueda tener ese aguijón, como le decía el apóstol Pablo, que, que le estaba causando ese mal y todo pero Dios nos dice, bástate en mi gracia, y es la gracia de Dios la que Dios nos, nos, nos quiere tener. Eh, hace unos años a un amigo eh, tuvo un accidente, bueno, a él le, le dispararon, y a raíz de estos disparos, eh, pues él perdió la movilidad en sus piernas, y fíjense que bien interesante escuchar de él decir, bueno, Dios permitió esto porque Dios quería que yo me acercara a él. Cuando usted tiene esa perspectiva correcta en su vida, es cuando Dios está obrando. Dios está obrando y Dios está obrando en cada uno de nosotros, hermano. Las circunstancias que como iglesia estamos pasando, que como nación estamos pasando, son para moldearnos porque Dios ama a la humanidad. Israel, usted puede ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel... Eh, Dios ama a Israel y por eso Dios le ha permitido pasar tantas cosas porque quiere que su pueblo entienda y, y esa es la reflexión que yo quiero en esta noche que nosotros tengamos hermanos que no importa la situación en la que estemos Dios nos dará la salida eh, Él dará la salida sí, mientras esté en la prueba Dios nos dará la salida él nos va a ayudar a desarrollar la paciencia y Dios también nos ayudará a pedir la sabiduría a Dios. Retomando un poquito lo que yo les conté al inicio de la situación que pasamos con mi hijo, eh, yo quiero decirle que al final de esa noche dura que pasamos en la enfermedad de mi hijo, eh, Dios nos dio la salida, Dios nos permitió pasar una noche difícil de clamor, Orándole al Señor por nuestro hijo, entregándolo en sus manos. Y yo quiero contarles, hermanos, que la, al final de esa noche, pues, nuestro hijo pudo pasar con bien esa noche. El siguiente día Dios nos guió hacia un hospital en un lugar desconocido. Nosotros fuimos, recuerdo yo, a un lugar que se llama Tocoa, eh, desconocido para nosotros. Nunca habíamos ido y Dios nos guió con un buen doctor que nos pudo ver a nuestro hijo y aunque en los días siguientes, pues él tuvo siempre fiebres y todo por la infección que tuvo, pero Dios lo resguardó y nos ayudó a que todo lo que Dios nos había mandado a ese lugar a hacer no se viera bloqueado y frustrado. Quiero contarles que yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a trabajar con iglesias de esa zona y, y es increíble en esos lugares donde hay mucha brujería, por cierto, eh, la opresión que se siente de Satanás cuando uno llega a servir a Dios. Y no porque nosotros sirvamos a Dios es que vamos a ser inmunes a las situaciones, hermanos. Y en medio de esta situación difícil que estamos pasando como país, de la pandemia, de la situación económica, eh, muchos de nosotros quizás nos desanimemos a la hora de buscar de Dios, de servirle. Y quizás algunos están en sus casas y están un poco tristes, desanimados. Pero yo quiero darle ánimo en esta noche, hermano, y decirle de que Dios tiene el control, de que Dios sabe bien lo que usted está pasando. Mire, como iglesia hemos podido ser fuente de bendición. A mí, en lo personal, me ha tocado ir a casa de alguno de ustedes, llevar una bolsa de víveres de parte de nuestra iglesia y, y ver en sus rostros esa alegría de que quizás era, ya no tenía muchas provisiones y Dios mandó en el corazón de los hermanos en la iglesia para que le llevaran algo a usted. Hermanos, eso, eso es una bendición. Como iglesia hemos podido bendecir comunidades que ni siquiera conocemos. Pero hemos podido bendecirles con colchonetas, eh, bendiciéndoles con otro tipo de cosas, ayuda, víveres, ropa. Y, y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a hacer luz. Y el libro de Santiago, hermanos, está plagado de, de estos ejemplos que nosotros en medio de estas circunstancias debemos aprender a dar de lo poquito que tenemos, dar a la gente que tiene menos que nosotros. También. Entonces, en este sentido, hermano, yo quiero terminar este tiempo invitándole a que confiemos en Dios, a que confiemos en que Dios tiene la respuesta a cada una de las situaciones. Vienen tiempos, hermano, yo quizás me atrevería a decirle, vienen tiempos difíciles, o sea, estamos pasando tiempos difíciles, pero van a venir tiempos difíciles, la Biblia lo dice, pero la situación no es lo que hay en nuestro alrededor, sino cómo nosotros las enfrentemos. Aprendamos a enfrentar con optimismo cada una de estas situaciones para que podamos salir adelante con todo. Amados, yo quiero animarlos a que se llenen de gozo, que alabemos juntos al Señor y que día con día, fervientemente le clamemos, le alabemos, le adoremos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios le bendiga, hermano, y que le guarde en el resto de esta noche.